0: Y acaba de llegar un paquete a la puerta y han tocado el timbre y mi perro se ha vuelto, se ha vuelto loco. Okay. Y luego me está llamando mi mujer diciendo, hay algo, que está ocurriendo algo, una emergencia. Y era un paquete. Bueno, <risa> en, en, en fin. Mira, yo voy a disfrutar de mi café, voy a hablar contigo, vamos a tener una buena discusión. ...sobre lo que sea... ...y estoy más que contento...
1: Uh, ...de estar aquí. Hola, soy Berna Cross, ...creador de contenido, preparador físico... ...y periodista deportivo... ...y en este programa te invito... ...a explorar la vida de diferentes personas... ...a través de su visión del mundo. Aquí tendremos invitados de todas las áreas... ...para entender cómo es que han llegado... ...hasta donde están en este momento. Benito Taibo dice... ...que no pierdas ni un minuto de tu tiempo porque si pierdes un minuto, podrás perder la eternidad. Así que no perdamos ni un minuto más, y comencemos. Perfecto. Bueno, pues entonces eh, vamos a dar inicio, y meto la introducción, y entramos como tal al, al episodio, ¿te parece? Bien, muy bien. Muy bien. Un ¿Segundo? Listo. Ahí me escuchas bien, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Tres, dos... Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Vidas Cruzadas. El día de hoy con un súper invitado. No saben el honor que es para mí poderlo tener en este episodio. Estamos ya desde hace un año insistiendo, insistiendo para poder lograr una conversación con él. Y como siempre, pues un honor un honor estar, estar con ustedes. Carlos Paoli, Carlos, eh, como dicen, en España y en México. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues para la gente que, que sigue el podcast, seguramente mucha de la, de la audiencia que nos sigue ya te conoce. Creo que para muchos fuiste, fuiste mentor o inspiración desde que comenzaste con el tema de los tutoriales de gimnasia, de mostrarnos esta parte de la importancia del movimiento. Por lo menos lo que es la hispana y latinoamérica, también hay una audiencia muy grande que te conoce, pero me gustaría igual que te presentaras un poquito... ¿Quién es Carpaoli? Eh, y que nos hables un poquito de, de todo lo que has, has logrado.
0: Ok. Pues yo me pregunto lo mismo. ¿Quién es Carpaoli? Uh, la verdad es que no tengo ni idea. <ríe> lo estoy, to todavía lo estoy intentando averiguar. ¿Quién es Carpaoli? Bueno, uh, yo como persona en, en este planeta y hablando contigo y en el mundo del fitness y del crossfit... Uh, me di a conocer un poco en el 2009-2010 a través de el, la gimnasia y, y el crossfit. Y ahí es cuando empecé a, a compartir vídeos y tutoriales sobre la importancia de entender la, la biomecánica básica uh, con respecto al movimiento humano es, específicamente aplicado al, al crossfit en esos días. Y en el 2014 uh, escribí un libro que se llama Freestyle, que era un, un libro que estaba dedicado a el, la comunidad de CrossFit, pero desde un punto de vista personal mío, a donde hablaba de gimnasia, que es la base que tengo yo de, como deportista, y aplicado al fitness en general, sin, sin tener que estar atado necesariamente al CrossFit. Y gracias a, a YouTube, y internet y, y, y ciertas cosas que he compartido, pues he tenido la oportunidad de poder uh, dar seminarios por todo el mundo y conocer a mucha gente dentro del mundo del CrossFit y del fitness y de uh, la salud. Y aquí estoy ahora hablando contigo y, y a ver qué, qué pasa, a ver si averiguamos más de, 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 de quién soy que dicen, dicen por ahí
1: que la pregunta más, más difícil de, de contestar en la filosofía es justamente quién somos, ¿no? Porque a veces, digo, podemos decir parte de lo que ha formado nuestra vida, nuestra carrera, como pues yo soy un entrenador, yo soy un apasionado de la lectura, yo soy... Pero realmente ya profundizar en quiénes somos como personas, pues es un tema bastante complejo. Eh, sé que, que naciste como tal en España, Alicante es donde naces, pero te vas a vivir de, de muy joven a otro, a otro lugar. ¿Cómo es esta parte de, de tu nacimiento y cómo es que te mueves?
0: Bueno, mis padres son suecos, entonces ellos son de Suecia y se vinieron a vivir a California y ahí es cuando nací yo. Yo nací en San Francisco, California, donde estoy ahora mismo. Pero a la edad de 3, eh, 4 años nos fuimos a Quito, a Ecuador. Okay. Y de, de Ecuador nos fuimos a España. Y en España pasé la mayoría de mi infancia, a 17, 18 años. Y después de eso me volví a Estados Unidos en el 2004. Y he estado aquí en Estados Unidos desde entonces. ¿Has estado moviéndote
1: por todas partes? Oye, ¿y el tema cultural cómo ha sido? Porque, pues, literal has estado tanto en el continente latinoamericano como en Europa, como también la crianza de tus padres de Suecia. ¿Cómo fue esta parte también a nivel cultural ¿Qué tanto ha afectado en tu vida, eh, pues, esta mezcla de, de culturas?
0: Bueno, creo que lo que me ha dado es la oportunidad de poder ver el mundo desde diferentes perspectivas, y, y darme cuenta a una edad bastante temprana que <ríe> todas las culturas son válidas y tienen algo que ofrecer y que no hay una cultura que sea mejor que la otra, simplemente es una perspectiva y esa perspectiva cuando la tienes uh, te da la oportunidad de conectarte uh, con este mundo un poco mejor. Entonces la cultura uh, variada que he tenido en mi vida me, me ha ayudado Uh, para poder ser más inclusivo en, en mi mensaje, en mi forma de pensar y en mi forma de expresarme.
1: Oye, ahora, ahora que mencionas esta parte que, que también el, el conocer diferentes culturas está permitido comunicarte de una mejor manera, porque creo que, que por lo menos en Latinoamérica así el aprendizaje es un poco distinto a veces como aprende no sé la población norteamericana, etcétera. Entonces a nivel de enseñanza ¿Cómo es esta parte de la comunicación con los atletas? ¿Sientes mayor apertura, mayor entendimiento con algún tipo de persona, con algún tipo de, de población específica? ¿O ha sido bien esta parte igual con todos?
0: No, no es igual. Las culturas son muy diferentes. En Estados Unidos es, es la mentalidad de ganar y de ser mejor y el número uno y de ser individualista. Eh, Latinoamérica es, es eh, la cultura del corazón, donde es todo pasión, comunidad, bulla, <ríe> ahí uno se une al, al, al todo. Entonces es, es muy diferente. Uh, lo que me sorprendió eh, cuando fui a, a dar un curso por primera vez en, en Latinoamérica fue lo abiertos que estaban a, a escuchar todo lo que tenía que decir. Y, y la verdad es que me permitió, me acuerdo que fue en Colombia, me, me permitió realmente salir de, de mi cáscara, digamos, uh, de esa mentalidad americana de ser el mejor, de ser un triunfador, el competidor siempre, uh, el que tiene la mentalidad del tigre es el que gana y, y estas cosas, pues uh, se, se, se disolvió. Y, y me acuerdo que en ese momento, cuando empezó a disolverse, a través de esa oportunidad que tuve de poder expresarme desde el corazón, uh, lo empecé a traducir a, a todo lo que hacía en, los, en Estados Unidos. Y aunque en Estados Unidos uh, no se recibió de la, misma, de la misma forma, la verdad es que me, me ha transformado en la forma en la que me comunico hoy en día.
1: Y es que eso que mencionas es, es bien, bien cierto interesante, yo también lo, lo he visto eh, no he tenido tantos atletas extranjeros pero sí veo mucho esta mentalidad del, del ganar versus la mentalidad de comunidad o de unión, pero también ahí entra el factor ego, ¿no? ¿Qué tanto te has encontrado los atletas que llegas a un seminario y llegan con esta actitud de, pues, ¿qué me va a enseñar? o, o, o ¿qué, ¿Qué puedo aprender de nuevo? Versus los que, como bien lo comentas como una esponja, buscan absorber todo el conocimiento que se les da y aprovechan cada segundo del seminario. ¿Te has encontrado con este tipo de atletas, no sé si llamarlos ego, pero que sí de pronto pues, traen esta actitud no tan empática con el, con el ponente?
0: Sí, lo, eh, he tenido la experiencia y ha sido una experiencia variada. Al principio de mi carrera como, como coach dentro del mundo del CrossFit, uh, creo que yo tenía un ego ma mayor que <ríe> todos los demás, entonces <ríe> no me daba cuenta. <ríe> Pero conforme fueron pasando los años uh, y, y dejaba que mi ego realmente se disolviese y, y me permití salir adelante uh, con quien soy realmente de, de, de corazón, la gente que estaba en presencia, que tenía un, un ego, uh, se dejaba hacer lo mismo que en otras palabras se, se dejaban simplemente participar y, y eso uh, creaba un, un vínculo un poco más íntimo y ese ego, ego como que desapareció y, y la verdad es que ha sido una experiencia bastante increíble, aunque, aunque todavía no, no se ha acabado, uh, siento que es como que un capítulo de, de esa etapa de, de mi vida se, se ha terminado, ya no... No, no, no participo con uh, comunidades o grupos que eh, están dirigidas por el ego. Uh, sí. Oye, eh, comentas esta parte que cuando comenzaste tú
1: también traías este tema. Tú comenzaste como tal con gimnasia, ¿hacías artística o olímpica? Sí, artística olímpica es lo, es lo mismo, sí. Y trabajabas como tal, me, estaba viendo por ahí una, una, par, una entrevista que te hicieron, donde decías, a mí me toca venir de una gimnasia muy estructurada, mm -hmm. en donde todo es paso por paso. Cuando llegas a CrossFit, o, o que comienzas con esta parte del de entrenamiento deportivo en CrossFit, ¿cómo es este choque también cultural de decir, mira, yo vengo de una metodología en donde va paso a paso, y de repente te encuentras un box en donde ya están haciendo butterfly pull-ups, cuando no dominan ni un strict pull-up, ¿no? ¿cómo es esta parte, este choque cultural también de las disciplinas?
0: Bueno, yo había dejado la gimnasia a la edad de 18 y entonces yo ya era un rebelde y, y había empezado a, a desmantelar la estructura de la gimnasia artística antes de encontrar el CrossFit. Entonces, cuando llegué al CrossFit no estaba tan uh, así chocado, pero sí que vi que había una oportunidad de poder uh, ayudar. A la comunidad, porque con una estructura muy básica puedes crear uh, resultados bastante increíbles. Y a la vez, eh, comprendí eh, en cuanto entré en el mundo del CrossFit que el darle al, la libertad a los participantes a que explorasen uh, algo como un butterfly pull-up, un kipping pull-up, sin tener una, una, un pull-up estricto, era clave para poder conectar con ellos. Uh, ellos eran rebeldes de corazón también, entonces era poder conectar a ese nivel y, y eso fue el vínculo que me permitió realmente um, crear un impacto mayor de lo que me podía esperar antes de meterme en el, en el mundo de, del fitness. ¿sí? Actualmente practicas todavía la disciplina, te dedicaste ya
1: 100% al tema del movimiento, ¿ya no te metes como tal al tema de CrossFit o
0: todavía estás dentro de esa sí, parte? El CrossFit, uh, seguí haciendo CrossFit hasta el 2019. Y en el 2019 uh, empecé a, a, a cambiar un poco de, de rumbo y en el 2020, con la pandemia, pues ahí empecé a, a entrenar un poco más uh, calistenia. Entonces, con la calistenia empecé a practicar mis verticales, mis handstands, mis, mis pinos. Y ahora me dedico 100% a hand balancing. Así que estoy haciendo handstands todos los días. <risas> todos los días. Okay. Muy bien, muy bien. Eh, cuéntame un poquito
1: sobre, sobre tu empresa eh, con el tema de Freestyle Connection qué es lo que se busca como tal, veo que, que es más la prioridad de que la gente entienda el movimiento del cuerpo, la importancia del movimiento en su vida, que hasta cierto punto, parte de lo que manejaba el CrossFit tradicionalmente antes de que se empezara a hacer este tema competitivo tan famoso, porque mm -hmm. si bien es cierto que CrossFit comenzó hasta cierto punto con un tema de salud, de healthy, que todavía mucha gente lo mantiene, es cierto que el tema deportivo ya competitivo se está comiendo un poco al tema de, de la recreación, del tema del, del CrossFit Healthy. Pero también al inicio, pues sabíamos que el CrossFit buscaba eso, cómo transmites ejercicios de tu vida diaria, de tu vida cotidiana al box, y cómo ejercicios del box sirven para tu vida cotidiana. no Y ahí estaba la muestra del famoso deadlift, cuando levantas dos bolsas del supermercado o algo por el estilo, es un deadlift al final de cuentas. Cuando subes a un carro, pues estás haciendo un step up, etcétera, etcétera. Ahora, tú que estás metido con esta parte tanto de Freestyle Connection, de tu empresa, ¿qué tan importante es el movimiento y cuál es el sentido de la empresa que tienes? Uh
0: -huh. Bueno, el movimiento es clave, ya que el movimiento es la expresión corporal. Y nuestro cuerpo es el instrumento que utilizamos para poder interactuar no solo con nuestro uh, ambiente, pero también con nosotros mismos. Entonces, esa es la clave. La clave es que el cuerpo es el instrumento que nos permite interactuar con el mundo y con nosotros mismos. Cuando uno entiende y sabe cómo uh, manejar su cuerpo, uh, empieza a cambiar de forma emocional y de forma mental. Este cambio emocional y este cambio mental, cuando está entrando en coherencia, digamos, donde lo que pensamos, lo que sentimos y lo que somos está en línea, está alineado, uh, nos sentimos más sanos. Y la sanidad es lo que buscamos a través del fitness. La palabra fitness uh, es interesante explorarla porque el, el sufijo NES significa estado o calidad y FIT significa la capacidad de poder um, uh, cumplir un, un propósito. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, y esto es la pregunta que hace Freestyle Connection, es ¿cuál es tu propósito? Y con ese propósito, ¿cómo te estás expresando en este momento? ¿Y cómo te gustaría expresarte o qué sientes que deberías expresar para ser más completo, para ser más sano? Y esa es la exploración. Y la, mis la misión de Freestyle Connection es simplemente eso, es asistir a cuantas más personas posibles en descubrir qué es lo que necesitan y cómo poder llegar a ese punto donde esa esas necesidades están cumplidas.
1: oye Carlos, ahora,
0: ¿cómo en Encontrar ese propósito,
1: ¿Qué, ¿qué tan profundo tiene que ir la persona realmente para identificar el propósito del de, de por qué lo hace?
0: Bueno, el propósito la verdad es que no es tan complicado uh, encontrarlo porque ya lo estás expresando en alguna parte de tu vida, es simplemente uh, tomar conciencia de ello. Pero una forma bastante uh, práctica de hacerlo es a través del Ikigai, que es uh, el arte japonés del propósito. Y la forma de poder uh, hacer esto es simplemente evaluar qué es, lo que, qué es lo que realmente nos gusta en este mundo, qué es lo que queremos hacer, qué es, qué es lo que sentimos amor y pasión por ello. Y, y simplemente identificar eso. Y luego identificar todo aquello que uh, se nos da bien. Que lo hacemos y decimos, uy, esto, cuando lo hago... Lo expreso de una forma en la que uh, siento que lo estoy haciendo bastante uh, eficiente y, y soy bastante efectivo. Y luego es explorar todo aquello que hacemos en, uh, a cambio de valor. Esto puede ser dinero o recursos. Entonces, por ejemplo, si yo soy un coach o un profesor, uh, cuando yo le doy una clase a alguien, hay un intercambio de valor, aunque sea recursos, información o dinero. Y finalmente es evaluar todo aquello que pensamos, sentimos, que el mundo necesita más de ello. Y, son, y si no sabemos qué es lo que necesita más el mundo, uh, pues entonces hay que preguntarse qué es lo que necesito yo, qué necesito yo ahora mismo que, que no tengo. Uh, y esto puede ser uh, más comunidad, más eh, risas, más, uh, más comida, más recursos, más acceso a información. ¿Qué es lo que necesito? Y una vez tienes todo, lo, todo aquello que, que amas, todo aquello que se te da bien, todo aquello que haces a cambio de valor y todo aquello que piensas o sientes que el mundo necesita más de ello, ahí es donde puedes empezar a descubrir tu pasión, tu profesión, tu vocación y sobre todo tu misión. Y tu misión es, el, um, es lo que uh, acapara todo aquello que, que eres, expresas, con quién lo expresas ¿Qué necesidades hay dentro de esa expresión? Y cuando esas necesidades se cumplen, ¿qué impacto creas? Y esa misión, uh, cuanto más la vas cristalizando con, con los años y, y a través de la comunicación, pues ahí empiezas a tener una línea bastante fija y esa, esa línea fija que crea uh, el propósito permite que los altibajos de la vida, que siempre van subiendo y bajando, se puedan estabilizar. Y esa, ese propósito se convierte en la base de todo lo que haces. Y esto da igual que sea de forma física, mental, emocional, en tus relaciones, en la creatividad, en el crear un negocio o ir al trabajo y, y presentarte uh, en el trabajo a través de un rol uh, que estás um, uh, uh, dedicado a, a ejercer.
1: Y es que es que te sigo mucho en esta parte del equipo. De creo que, que diste justamente en el punto que a mucha gente le cuesta demasiado trabajo y es el tema de equilibrar todo, todos los aspectos de su vida para formar una, no sé si mejor persona o una persona simplemente. Mucha gente puede ser estable en algún aspecto de su vida, pero muy inestable en otro, ¿no? Y creo que el equilibrio, como bien lo comentas, de todos los aspectos de tu vida es lo que te permite a ti tener ese propósito, ese equilibrio de decir, mira, soy estable con mi familia, soy estable en el trabajo, soy, y todo esto se transfiere a lo que soy también como persona. Eso me llama mucho la atención el tema. Ahora, ¿cómo trabajas con la gente de Freestyle Connection? ¿Es eh, temas grupales? ¿Lo haces de forma presencial y ahorita por pandemia? ¿Cómo es esta parte? ¿Cómo, ¿Cómo es el acercamiento con los atletas o con las personas que están dentro del programa?
0: Bueno, ahora es un poco diferente, claro, con la pandemia, pero yo ya... En el 2019, había decidido tomarme un descanso. Entonces dije, me retiro, me voy a jubilar. <ríe> me jubilé el, el 9 de noviembre del 2019, pero en enero del 2020 ya estaba, yo ya estaba haciendo planes para hacer otras cosas. En fin, uh, era un no parar. Pero ahora, ahora uh, con la pandemia y todo lo que está pasando, Uh, ocurre todo online. Entonces trabajo con grupos de personas y trabajo en un proyecto que se llama interface. Y este interface es como tener un, un ratón en la computadora, en el ordenador, uh, eh, un teclado. Es, es la habilidad, es el, el poder uh, crear un interface con, con tu cuerpo y con tu ser. Y lo hago a través de prácticas de meditación básica, uh, prácticas de respiración. Uh, lo hago a través de la escritura, escribimos, um, ¿qué más hacemos? Nos movemos un poco uh, y esto normalmente el movimiento es, es el elegir un movimiento que podemos aprender como una habilidad, podemos practicarlo como una habilidad y luego tener un, un, una práctica donde seamos creativos, algo de creatividad. Esto puede ser cualquier cosa, puede ser pintar, puede ser fotografía, puede ser bailar, puede ser incluso crear una empresa... Y el proceso creativo que existe detrás de crear esa empresa uh, puede servir como un proyecto. Y lo hacemos de, de mes en mes, y es un, un curso de cuatro, de cuatro semanas que doy. Está súper padre, porque no nada más eh, evalúas el tema
1: del, del aspecto físico del atleta, sino también pues, todo, todo lo que conlleva aspecto emocional, aspecto psicológico, esa parte. ¿Cómo te ha ido en el tema de la audiencia? ¿Has sentido que tu audiencia se ha vuelto eh, mucho más exigente? Eh, ahora, ¿cómo está el tema de tu contenido? ¿Qué ha cambiado de los últimos años a la actualidad en el tema de la creación de tu contenido?
0: Bueno, yo he cambiado como persona, mi personalidad es diferente a la que a lo mejor tenía hace 10 años, entonces mi forma de expresarme es diferente, aquello en lo que pienso es diferente, la forma en la que veo el mundo es diferente y la audiencia que tenía uh, hace 10 años pues a lo mejor era alrededor del mundo del crossfit y gente que tenía interés en aprender ciertas cosas, pero ahora hay 100 Uh, mil carpaolis uh, diciendo lo mismo, entonces hay, hay más de donde elegir y la gente puede elegir a la persona que uh, mejor le comunique el mensaje. La cuestión que yo me he tenido que preguntar es uh, en, en qué comunidad quiero estar yo y cómo me quiero estar expresando y yo uh, de momento me, me expreso uh, desde el corazón, simplemente eh, compartiendo aquello que yo veo que es, es importante y relevante. Y lo que estoy intentando hacer, esto lo hago conscientemente, es intentar comunicarlo de una forma en la que sea contextual. Y, y el motivo es porque cuando lo, lo comunicas una idea, cuando comunicas una idea en contexto, eso le permite al, al espectador, al, al, al que está escuchando, al, al lector, a, a la audiencia, en, en conectarse con esa materia desde un punto de vista personal. Y, y eso requiere uh, un poco de exploración, no, no es algo que uh, de, de la noche a la mañana salga. Entonces, ahora mismo yo estoy practicando el expresarme en una forma en la que la gente que me escucha o, o está interesada en mi, mi trabajo uh, se pueda conectar con ello. Oye, y, y el tema de tu preparación, ¿cómo la llevas?
1: Eh, ¿Lees algún tipo de contenido? ¿Consumes algún tipo de contenido específico? ¿O ahorita ya también tienes mucho cuidado con lo que consumes, los mensajes que te llegan? a mí me pasa muchísimo que de pronto literal un día hice ¿sabes qué? yo no sé por qué sigo a dos mil personas en Instagram, eh, adiós sigo a las personas que me importan, con las que he tenido comunicación, las cercanas y listo, porque creo que hay tanto contenido que también tenemos que tener especial cuidado con lo que estamos consumiendo todos los días eh, ¿cómo es el tema de tu dieta digital? ¿qué es lo que consumes? ¿qué es lo que lees? ¿cómo te preparas?
0: Sí, uh, yo estoy consumiendo todos los días mucha información y estos son libros, uh, son podcasts, son blogs, son artículos de científicos, estudios. Uh, consumo de todo, pero creo que mi, lo que consumo uh, mayormente es, es cualquier cosa que tenga que ver con la neurociencia, con... Uh, nuestros hábitos, nuestras formas de, de expresarnos, la comunicación y con um, temas espirituales también. Yo he tenido uh, una relación con la espiritualidad un poco uh, complicada. Uh, fui a un, un colegio católico de pequeño y ahí uh, a través de la, la religión pues uh, decidí hacerme ateo. O sea, me separé 100% porque no entendía cómo uh, la, los castigos físicos y el miedo uh, podían uh, traernos la salvación. No, no tenía sentido en mi cabeza. Pero conforme pasaron los años y empecé a, a explorar, pues dentro del mundo de la espiritualidad he, he aprendido uh, de, desde muchos uh, sectores y, 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 y de, de muchas esquinas del mundo, uh, diferentes formas en, en, en cómo pensar en, en nosotros como seres, no solo individuos, pero también como un colectivo. Y, y me interesa el concepto de la, 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 la conciencia planetaria y la coherencia planetaria. Y creo que con la pandemia hemos... Ha tenido la experiencia donde ha habido incoherencia y, y caos y a través de ese caos pues uh, ahora estamos llegando a un punto donde estamos viendo las cosas con un poco más de claridad. Entonces esas cosas me, me interesan y, y creo que a través del fitness y a través del movimiento uno puede ayudar o asistir a otras personas a que exploren estas partes de, de su vida.
1: Ahora que comentas esta parte de, de la religión eh, digo, yo igual estoy en esta parte de, de, de exploración, de decir ay es que hay cosas como que no cuadran, pero algo que creo que sí, y lo he visto principalmente en deportistas justamente, es el hecho de tener fe en algo más no necesariamente llames un dios o llámese algo, algo externo que está arriba todopoderoso sino el hecho de tener fe en algo, puedes tener fe en tu trabajo en tu familia eh, en el amor, etcétera y en deportistas yo veo mucho eso y lo veo mucho, por ejemplo, en peleadores, boxeadores, que el tener algo de qué se sostienen, de esa fe externa, hace que puedan dar todavía más eh, de lo que probablemente sus capacidades físicas podrían dar. Eh, y creo que el tener algo de qué tomarte sí es, sí es algo importante en ese sentido. Ahora, comentas también esta parte de, de la espiritualidad, de cómo es que ha cambiado también cierta perspectiva de, de cómo ver el mundo y esta pandemia, y yo lo comentaba de hecho en el primer episodio del podcast, les, les comentaba el año pasado, lo que hizo la pandemia fue darnos una cachetada de realidad y decirnos, mira, ¿estás seguro que esta es la vida que llevabas? ¿Estás seguro que vives en amor? ¿Estás seguro que eres consciente de? Pero también creo que aplicando a la ley de, de termodinámica de que todo tiende al caos, y hay dos opciones, o creces o mueres, creo que hay mucha gente que no se adaptó ni a nivel mental, ni a nivel social, ni a nivel conciencia con esta pandemia. Creo que muchos siguen en este retroceso de, de realmente ser más conscientes y creo que la pandemia, lejos de ayudarlos, sacó su peor versión. Entonces, creo que si hay una polarización en sí, decir, sí. hay personas que hasta cierto punto crecieron con esta pandemia, pero hay personas que lejos de avanzar y de crecer hubo un pequeño retroceso. En tu comunidad allá, ¿cómo viste esta parte? Porque por lo menos, digo, no quiero generalizar ni, a, ni hacer una crítica como tal, pero por lo menos en mi país, México, y lo que te dejan ver algunos noticieros a nivel de Estados Unidos, el control de la pandemia a veces se salió un poco de, de lugar. ¿Cómo fue esta parte de la conciencia y cómo es ahí en tu zona? ¿Cómo fue esta parte de, de la pandemia?
0: Sí, lo primero es... es... Es simplemente decir que muchas veces una regresión en realidad es una progresión. Entonces, si hemos visto dos pasos hacia atrás el año pasado, este año puede ser que podamos empezar a ver un, dos, tres pasos hacia adelante. Uh, esa regresión es importante. Entonces, uh, también cabe destacar que uh, aunque hayamos dado marcha, marcha atrás algunos, Uh, esa, esa regresión nos puede servir para realmente lanzarnos hacia adelante. Aquí en Estados Unidos, pues ha sido, uh, como se habrá visto en las noticias, ha, ha habido una división bastante grande. Está uh, el tema de las libertades humanas, de poder tomar nuestras propias decisiones y, y el, el autorregularnos. Y, y luego la, la, la desafortunada situación que tenemos con el, la información. Uh, la información que se va dando es, eh, se va dando en paquetes que está clarísimo, <ríe> están manipulando nuestra forma de pensar. Entonces, lo que creo que estamos aprendiendo es que es nuestra obligación el y encontrar los recursos y la información que, uh, que está basada en hechos y estudios y, y, y que podamos usar esa información en la mejor forma posible para poder uh, gobernarnos, autogobernarnos en una forma en la que no solo sea beneficiosa para nosotros como individuos sino para nuestras comunidades y hacerlo de una forma inclusiva. Y esto, claro, requiere tener sistemas nuevos. Entonces, estamos viendo eh, el desmantelamiento de sistemas. Uh, está ocurriendo a nivel económico, político, social. Y estamos en medio de, de esa desmantelación. Entonces, eh, eh, yo creo que todavía queda bastante caos. <risa> Pero lo que a mí me, me, me da... Uh, uh, un sentido de propósito es el poder usar este caos como una forma de ver un nuevo futuro y, y verlo con, con una anticipación uh, de positiva o sea que hay algo hay algo bueno que está saliendo de esto y es que estamos aprendiendo mucho de nosotros mismos y, y creo que lo que estamos aprendiendo realmente es que no somos uh, seres que son, estamos aparte de la naturaleza, sino que somos la naturaleza. Por lo tanto, tenemos que integrarnos dentro de la naturaleza y no, tener que, no intentar separarnos. Este, este concepto de lavarse las manos 30 veces al día, pues, está bien para prevenir uh, uh, ciertas, ciertas cosas como um, uh, uh, tener el virus, pero <ríe> el lavarse las manos demasiado puede ser problemático.
1: Sí, es un, es un ejemplo muy
0: simple, pero es, es, sí. es, 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 es el, el, el aprender a, ca, a calibrar y equilibrar las cosas. Sí, te sigo, te sigo cañón con esa parte porque justo lo que
1: comentas es, hay un tema de demasiada información, eh, por lo menos aquí, fíjate, te, te cuento caso personal aquí en nuestro país. Eh, nuestro presidente sale todos los días a dar un comunicado, un informe, lo que sea, todos los días. En la tarde otra vez, en la noche salen los responsables del cuidado de la salud de nuestro país a dar cómo van las cifras, cuántos muertos, cuántos tal. Y llegó un momento donde al inicio esa información decías gracias, no gracias por darnos información, por mantenernos informados. Llega un momento en donde es tanta la información que te llega que ya la tomas como un, ay quítale eso, o ya no absorbas eso. Mira, ¿sabes que Mi cabeza ya no quiere escuchar cifras. Ya no quiere escuchar eh, lo mismo de usar el jurebocas, de usar esto, que sí sirve, que si sí no. O sea, ya llega un momento en donde colapsamos también de información. Y entonces eso es algo que sin duda se convierte en un problema, porque al estar haciendo tanta reiteración en algo o el estar generando tantas prohibiciones, también a nivel mental hace que nosotros empecemos a tomar actitudes que a nivel social quizás no parezcan las adecuadas, pero es justo por esta parte de demasiada información que me satura y necesito liberarme ya de esto. Entonces, creo que, que no se controló bien en ese sentido el tema, el tema de pandemia y el tema de toda la malinformación o información que hubo. Ahora, por otro lado, también eh, algo que comentaste y, y te quiero preguntar, porque nos dices, tenemos hasta cierto punto esta libertad, y aquí, hablando de exopersonal en mi país, también fue similar. O sea, aquí se pedía que se quedaran en casa, que se la cuarentena, pero llegó un momento donde dijeron, ¿saben qué? Sálvanse quien pueda, hagan lo que quieran, ya no podemos, ¿no? O sea, si ustedes si usted no se quieren encerrar, pues cada quien tiene su libertad. Ahora, como muchos libros y como muchos autores y como muchas personas lo han comentado, pues tu libertad llega hasta donde pisas la mía, ¿no? O hasta donde ya estás eh, manchando la mía por la tuya. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan importante o qué es más importante, el bien individual o el bien social? Porque yo puedo quizá hacer lo que me corresponde a mí, pero si el resto de la población no lo hace, pues me va a embarrar en el tema de, de que ellos no están haciendo las cosas bien. Ahora, lo podemos también voltear. ¿Qué pasa si yo hago bien las cosas? ¿A nivel social realmente cuánto impacta el que yo haga las cosas bien si el resto lo está haciendo mal? Entonces... ¿Qué es más importante? Y, y en tu caso es, ¿cómo ves esta parte de la libertad y del bien individual sobre
0: el bien social? ¿Hacia dónde debemos de canalizarnos como tal? El, el bien individual es um, igual de importante que el, el bien colectivo o social. La cuestión es que el modelo que tenemos de nuestro bien individual muchas veces no concuerda con el modelo que tenemos como uh, uh, el bien social. Entonces, ahí hay un desequilibrio y ese es el equilibrio que estamos buscando. Entonces, ¿cómo podemos encontrarlo? Pues hay que encontrarlo dentro de las relaciones. Y cuando entras en relación con alguien, lo que estás realmente viendo son partes de ti que a lo mejor no estabas eh, consciente de ellas o, o no las estabas expresando. Y ahí es donde tiene que haber un proceso de reconciliación, donde tienes que dar cuenta de que los límites que tienes uh, son simplemente modelos y, y hábitos. Y el momento en el que sepas uh, eliminar esos límites y trabajar con las emociones que hay detrás de esos límites, ahí entonces es cuando empiezas a socializarte de una forma uh, que es un poco más sana. Ahora, uh, está claro que todo el mundo va a trabajar en, en su, su propio uh, modelo, en la forma en la que mejor puedan. Y muchas veces esa, esa forma puede ser una forma limitada y, por lo tanto, va a haber fricción. Pero esa fricción es parte de, de nuestra evolución. Y aquí creo que lo que estamos aprendiendo es uh, en, en realmente evaluar cómo queremos colaborar con este mundo y cómo queremos que este mundo colabore con nosotros. Y, y lo mismo está pasando con la naturaleza. O sea, un virus... Um, no es un ser viviente, es es una es un paquete eh, de, de genético y ese paquete genético eh, que existe en, en miles, en millones, billones de viruses que hay en el mundo eh, se han ido integrando dentro de nosotros a, a lo largo de los años y es clave para nuestra evolución como especie. Y ahora hay un desequilibrio con el COVID que estamos viendo y estamos intentando recalibrarlo, pero la, el problema es que conforme lo estamos intentando recalibrar a nivel uh, del virus específicamente, lo que está realmente demostrando es que lo que tenemos que recalibrar somos nosotros y la relación con nuestro vecino, con, con, con nuestro país, el país con otro país y, y todos siendo parte de este planeta. Y a lo mejor ahora mismo, conforme lo voy expresando, la gente lo va escuchando y dice, bueno, pues esto suena muy ideal. Bueno, es que un ideal es... Ah, realmente el destino que estamos buscando porque ese ideal es donde encuentras paz y armonía y una sensación de bienestar que es, es el es el nivel de sanidad más alto entonces cómo podemos seguir moviéndonos hacia eso pues ah, dándonos cuenta tomando conciencia de, del trabajo que estamos haciendo no solo de forma individual pero social y que ambos afectan pero la la mejor forma de trabajar con la sociedad es en trabajar como es en trabajar en uno mismo como una ofrenda a la sociedad.
1: Ok, eh, eh, te, sigo, te sigo en la idea del de, de, de tema de la naturaleza. Me gusta una frase que comentas que es, es que no somos parte de la naturaleza, sino que somos la naturaleza como tal. O sea, como lo comentas, no es un virus que por ahí alguien creó y bla, o sea, es parte de eso, iba a estar en algún momento. Entonces, ahora el tema es cómo trabajamos todos como un grupo para que esto salga bien para todos. El tema, y por eso te preguntaba, el tema del bien individual y el bien colectivo o el bien social, porque a veces parece ser que es mucho más importante el bien individual, pero sin mirar a los demás, y entonces se vuelve un acto ya egoísta. Y ahí es donde creo que empiezan a colapsar todo el tema de ciudadanía, el tema del socialismo, porque... La gente ya no lo hace desde la conciencia de OK, voy a hacer este acto por mí para poder ayudar a los demás, sino lo voy a hacer por mí que los demás se jodan. O sea, uh
0: -huh.
1: creo que ahí es donde está el problema. Ayer estaba escuchando justamente un podcast de no sé, no sé si en, eh, en San Francisco cómo estás. Creo que allá no está el tema, pero aquí se hizo el movimiento de eh, de 8M del día de la mujer. No sé si por allá hay información de esa parte. Pero acá, acá en nuestro país eh, hay un tema muy, muy fuerte con el tema de violencia, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, aprovechando eh, el Día Internacional de la Mujer, que 8 de marzo, a dos días, no sé cuándo va a salir este episodio, pero hace unas, hace unas semanas, lo que, lo que hacen pues es manifestarse. Ya lo habían hecho el año pasado y este año volvieron a salir se manifiestan por el tema, pues, de, de la injusticia que hay para mujeres y de todo este tema. Entonces, ayer estaba escuchando justamente un tema eh, relacionado a el aborto, pero visto desde esta parte de la ética y la moral del bien social versus el bien individual, y platicaban justamente algo que a mí me llamó mucho la atención, que yo no conocía en el tema de moral y ética, que es que ambas cosas parten de dos conceptos. El primer concepto de firmeza, y el segundo concepto de generosidad. Eh, al principio no entendía bien esta parte. Y ponen el ejemplo del avión, por ejemplo, cuando tú vas en un avión y no sé si el avión tiene alguna falla, etcétera, y descienden las mascarillas, ¿qué es lo primero que nos dicen a todos? Colócate primero tú la mascarilla y después ayudas al resto, ¿no? No intentes ayudar al resto porque si, o sea, si tú no puedes contigo, pues ¿cómo le vas a ayudar a los que realmente no pueden, no?, y entonces hace esta parte que primero es la firmeza y la firmeza se traslada al bien individual, al que mucha gente podrá tomar como algo egoísta. Entonces, primero me cuido yo, primero me protejo yo y después busco proteger a los demás. Lo que siento es que estamos en una sociedad tan polarizada en temas eh, pues también sociales, en tema de opinión, etcétera, en donde sí me cuido yo, donde yo soy firme conmigo, pero ya no veo la generosidad ya no busco lo demás, nada más es mi bien individual sin pensar en el bien social. Creo que ahí es donde está el tema eh, realmente o la problemática social. Y uno de los podcasts que sigo tiene justamente esta, esta filosofía en el programa que fue parte de lo que me hizo a mí también comenzar con el podcast, en donde dice que en una sociedad tan polarizada, conversar se convierte en un acto de rebeldía, porque cuando dos personas tienen... Ideas tan diferentes versus la otra, el conversar, el debatir hace un acto realmente rebelde en donde se comparten ideas y eso ayuda a la sociedad. El diálogo ayuda a la sociedad. Creo que en este mundo en el que vivimos el diálogo es clave como tal. ¿Cómo has sentido tú el diálogo con la gente que has estado frecuentando? Ahora que veo que haces mucho contenido en redes, pero muchos lives, muchas pláticas con la gente. ¿cómo ves a esta gente tomar ahora los mensajes que les estás dando? Lo toman desde la conciencia y gente, el famoso hate que dice yo no comparto tu idea y empieza. ¿Cómo ha sido esta comunicación con, con los demás?
0: Sí, yo la verdad es que tengo poco hate uh, y, y odio hacia la gente no me, no, me, no me proyecta demasiado, pero la gente que proyecta yo siempre respondo con curiosidad y la curiosidad es ¿qué es lo que estás sintiendo y qué es lo que necesitas? Es así de simple. Y el poder realmente identificar o ayudar a, en diálogo a, a ver qué es lo que está sintiendo esta persona y qué es lo que necesita, es lo que te permite comunicarte en una forma en la que estás asistiendo a los demás. Y, y esto requiere que tú tengas tus emociones y tus necesidades cubiertas, que, que seas, eh, estés abierto a lo que estés sintiendo, pero que también tengas esas necesidades ya uh, cumplidas. Y cuando las tienes cumplidas, ahí es cuando tienes suficiente fuerza, suficiente coraje, suficiente valor para poder actuar con curiosidad. Si una persona está reaccionando de forma negativa y, y te está diciendo algo insultándote o proyectando, Uh, la forma más, más simple de poder conectar con ellos es, de forma muy suave, es simplemente reflejar lo que están diciendo en forma de pregunta. Y cuando uno refleja lo que están diciendo en forma de pregunta, lo que realmente se está haciendo es que uh, estás diciendo, te estoy viendo y te estoy escuchando. No te entiendo todavía, pero, pero quiero entenderte, tengo intención de entenderte, cuéntame más. Y una vez eres capaz de uh, pasar esa primera barrera y conectar con ese reflejo que no es, no es una proyección, sino una curiosidad, la persona que está proyectando ahora, de repente, cambia de marchas. Y la marcha que uh, retoman es una marcha un poco más de uh, sentimientos, empieza a, a, a procesar sus sentimientos. Pues me siento uh, con miedo o me siento cabreado, enfadado, enfadada, uh, me siento triste. Y, y también empiezan a compartir sus modelos de, de este mundo, lo que ellos piensan que es, es cierto y, 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 y bueno para todos los, para todos los demás. Y, y ahí es donde puedes seguir preguntando con curiosidad y llegas a un punto y dices, ah, aquí estamos de acuerdo. Aquí estamos en un punto donde estamos en equilibrio. Comencemos nuestra conversación desde aquí. Y si... Ambos pueden comentar desde ahí. Ahí es donde empiezan a, a salir frutos bastante interesantes. Pero y es eso, que si eso, yo lo eso veo tiene, eso es como una paciencia impresionante. Tiene, requiere paciencia hacer eso. 100%. Y es que yo lo veo como como este juego de la escalera,
1: en donde al final de la escalera está una opinión y al inicio de la escalera está la otra y en medio hay un buen de escalones donde podemos sentarnos a dialogar, pero a la gente le gusta quedarse en las orillas. O sea. No va al centro, al diálogo, no va al debate. Y ese es otro también problema que creo que las redes sociales han generado, que ahora la gente cree que al diálogo o ante el debate siempre tiene que haber un ganador, ¿no? Creo que la gente voltea a ver el diálogo o el debate como, como a ver quién tiene mejor punchline, a ver quién, quién agrede más al otro, quién lleva el punto, quién dice, ah, mira, le ganó ahí. Cuando realmente el diálogo o el debate no tiene que tener un ganador, lo que están buscando es es exponer puntos de vista que puedes o no estar de acuerdo y entre ambos, o sea, entre los dos, tres o cuatro que estén en el debate, buscar como tal mayor información y diferentes perspectivas, no necesariamente un ganador del debate como tal. Ahora, mencionando uno de los autores que, que he estado leyendo últimamente, que es, es Gilés de Leus, no, no sé si la pronunciación esté bien, él habla de un tema que la sociedad ya no es un individuo, o sea, la sociedad ya no son individuos, sino que ahora somos individuos. Y al referirse con individuos, se refiere a que cada población, o que cada persona ya tiene diferentes formas de ser en diferentes espacios en los que se mueve. Yo, por lo, el tiempo que llevo ahorita platicando contigo, siento a, a nivel juicio, siento que eres una persona natural en todos aspectos, que la forma en la que eres ahorita, eres en redes, eres con tu familia, etcétera. Pero quisiera saber esa parte. Hay diferentes versiones de Carl Paoli ¿Para dónde va a estar parado? ¿Hay individuos de Carl Paoli o sientes que eres una única conciencia? Te hablo de caso personal. Yo siento que sí tengo diversos, diversos individuos en donde cuando doy clases, soy una persona diferente. Cuando estás como dueño de una empresa o director... Eres diferente cuando estás con tu familia, la imagen que das en redes, hasta en los podcasts que ahorita vamos a platicar de, también de, del tema de tu podcast. ¿Cómo es esta parte de Carpaoli en diferentes individuos o sientes que eres la misma esencia con todos?
0: Yo intento ser la misma esencia con todos y algo que siempre me digo es, me imagino toda mi vida uh, proyectada para que todo el mundo lo pueda ver. Y pienso, bueno, ¿cómo me siento con respecto a esto? Y cuando proyecto todo lo que es mi vida, hay partes eh, mías que son un poco diferentes a, a las que se ven en todos los, um, en todos los ámbitos. Entonces, es, ese es el trabajo que yo voy haciendo todos los días. ¿Cómo puedo expresarme? ¿Cómo puedo ser yo uh, la misma persona, tener la misma personalidad, mi, mi, mi realidad personal, que sea igual en todos los ámbitos? Entonces, yo me veo uh, como una persona que está intentando ser lo mismo en todos los ámbitos. Uh, esa, esa es la práctica que, que yo tengo. Están está haciendo de forma constante.
1: Oye, háblame un poquito de, de tu podcast. Eh, el año pasado eh, estuve por ahí viendo que estabas trabajando en el, en el podcast, pero algo que es interesante es que también la comunidad a la que te diriges, ya no es tanto la versión en español, sino que ya te diriges mucho al tema, pues, de América, de Estados Unidos. Y es difícil encontrar contenido tuyo en español o casi no tienes contenido en español. Eh, sí. Comenzaste el podcast. Háblame un poquito de, de la esencia de, del podcast.
0: Sí, la, el podcast empezó como una curiosidad. Simplemente quería explora, explorarlo y empecé a trabajarlo un poco. Y ahora me estoy tomando un pequeño descanso. Uh, pero el, el objetivo era poder tener conversaciones con gente a, a, con respecto a la vida, la salud y el fitness, pero desde un punto de vista de historias y el, el realmente uh, indagar en el, el, el concepto de qué es la conciencia humana y... y, y y es así, y si es así, esta conciencia humana se, se transciende a otras cosas uh, como a los animales, las plantas, este planeta, uh, más allá de nuestra vida personal. Y bueno, ahora mismo me estoy tomando un descanso y, y con respecto al contenido en español, pues es simplemente que no, no he tenido tiempo para poder uh, trabajar uh, en ambas lenguas. Es, es así de simple. Y, y, y una cosa que me he dado cuenta es que cuando he trabajado en español, um, pues ha habido más interacciones, pero esas interacciones han sido uh, menos profundas. Y, y a lo que me refiero es que uh, hay, no sé si es parte de lo que yo estoy compartiendo o no, pero uh, hay, un, hay un fuego inicial y ese fuego como que se apaga rápido. Uh, cuando trabajo en inglés eh, no hay fuego inicial, pero se va prendiendo y haciendo más grande con, con el proceso uh, del, del tiempo. Pero tengo oportunidades como estas donde me, me puedo expresar en español y la verdad es que me vienen genial porque me hacen pensar de una forma un poco diferente y, y nunca se sabe que, que, cómo, cómo lo van a recibir los oyentes. Entonces... Yo estoy simplemente compartiendo lo mejor que puedo y cuando puedo.
1: Y, y fíjate que algo que yo veo en, en, en redes sociales, en el contenido de mucha gente que sigo, que han sido mis mentores, es el caso contrario a ti. O sea, yo veo mucho contenido, por lo menos aquí en Latinoamérica o, o de gente que sigo en México o así, que, que los veo y les digo, oye, hermano, deberías de irte a este mercado porque ahí... Sí, te, o sea, te juro que ese, esta pieza de contenido que subiste ya les va a interesar. Aquí nadie la está viendo. O sea, a la gente no le interesa profundizar, a la gente le interesa la superficie. Y eso es algo que a mí me molesta muchísimo. O sea, he con el tiempo entendido que, que tenemos que adaptarnos hasta cierto punto al momento, en, a la temporalidad en la que estamos. Pero sí veo mucho eso. O sea, veo gente que sube contenido increíble, que no tiene como tal la comunidad o la gente que realmente debería de estar viendo ese contenido y veo contenido muy vacío, muy superficial, que tiene uf, una cantidad increíble de engagement de gente que la está siguiendo y me parece que, de nuevo, otra vez, el tema del medio y el mensaje. Creo que hay gente que se supo adaptar a cómo dar o comunicar el mensaje y hay gente que nos ha costado trabajo decir hacia dónde me dirijo, no hacia dónde voy Creo que este, este tipo de contenido tiene mucho, mucho potencial, pero no tengo la gente a la cual llegarle. Entonces, creo que por ahí viene, viene el tema. Te hablo de caso lo que yo he visto. Me, hace rato comentabas, hay muchos ya Carpaoli haciendo este tipo de cosas. ¿no? O sea, hay mucha gente que sube tutoriales, hay mucha gente que sube tal. Pero te lo hablo ahora sí ya no desde el tema de, de entrevistarte, sino desde coach. La realidad es que no los hay, por lo menos en Latinoamérica, con una calidad interesante. Yo llevo de entrenador en CrossFit, dice mi level one hace 7, 8 años, habrá sido más o menos, y de la fecha hasta acá es más. El mismo CrossFit, las piezas de contenido que sube ya no son tan recurrentes como lo hacía anteriormente, que todo el tiempo le daba información a la gente. No hay casi información en español. Mucha gente que quiere capacitarse a nivel CrossFit, por lo menos, se van los cursos de cross y de ahí no hay más. Y de pronto ya vemos que ya empezó una ola de cursos, de talleres, etcétera, de información en español, porque hay mucha gente que no trabaja este canal de, de, de hablarle al habla hispana como tal y está mucho el contenido pues eh, como tal para América, para Norteamérica, para inglés. Y ahí es donde también creo que mucha gente se aleja un poco de querer aprender más, porque la mayoría del contenido que, que consigue, tanto en libros, en e-books, en podcasts, pues lo tenemos de una influencia en inglés y mucha gente en Latinoamérica no habla como tal el inglés. Entonces uh -huh. creo que ha cambiado mucho esa parte. Eh, en tu caso, eh, me comentabas ahorita, pues no he tenido tiempo, eh, ¿qué proyectos vienen para ti este año para, para trabajar como tal de eh, en este en los podcasts o tienes algún otro proyecto en mente?
0: Bueno, para serte 100% sincero, no tengo planes, <risa> o, sea, o sea, este año estoy flotando y estoy flotando uh, porque no sé qué me va a traer mañana, realmente no lo sé, entonces lo que estoy haciendo es prepararme y ¿para qué me estoy preparando? Pues me estoy preparando para poder comunicarme en la forma más efectiva y eficiente con respecto al fitness emocional y el fitness emocional poder traducirlo al rendimiento humano, sea en, uh, a nivel físico o uh, mental o creativo en la carrera o en, en relaciones, en la vida en general. Tengo proyectos que estoy trabajando como la interface que me encanta y lo voy haciendo mes por mes y lo estoy disfrutando. Tengo... Uh, contenido que estoy creando en, en Instagram, en TikTok, uh, empecé a crear un poco en YouTube, pero YouTube me estaba fallando, entonces estoy intentando cambiar un poco de chip ahí a ver qué, qué hago y estoy simplemente experimentando ahora mismo y poco a poco estoy ahora mismo en los últimos eh, días, semanas, estoy notando que la gente ahora está empezando a decir, ah, Carpaule tiene algo ahí interesante, Deja, déjame que escuche. Entonces, yo simplemente estoy trabajando con eso y voy poco a poco, poco a poco. Y sí, me interesa explorar un poco más, eh, compartir en español. Uh, para serte sincero, no, no sé cómo lo voy a hacer ahora mismo porque uh, aunque, aunque no tenga planes, estoy uh, ocupado todos los días y agendado con mil cosas. Uh, pero claro, yo, yo elijo uh, qué quiero hacer y cómo hacerlo y, y nunca se sabe así que yo estoy abierto, digamos
1: pero eso es, eso es genial porque el, el que vivas en el presente, creo que muchas veces ahí, ahí es donde pasa la vida eh, y, y yo lo comentaba con, con algunos chicos a los que les doy mentoría en el, en el gimnasio les digo, estás pensando tanto en qué viene en el resultado, en tu meta etcétera, que tu meta está acá, o sea, tu meta está acá y acá está algo que casi no importa, que se llama vida, no? Y la estás perdiendo, o sea, pierdes el presente por estar perdiendo, pensando tanto en el futuro o a veces pensando tanto en el pasado que se te va lo más chingón de la vida, que es el presente, que es esta parte de vivir día a día. Y cuando me, la gente como tú me comenta, pues mira, no tengo proyectos, honestamente, o sea, tengo proyectos, pero no sé cuál voy a agarrar, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar conmigo. Pues te habla de una persona que vive el presente, y creo que eso, eso vale muchísimo en la actualidad, el no tener un, un querer de, ay, yo quiero esto, quiero aquello, sino vivir simplemente mm, mm. Eh, eh, en, la, en lo que estamos, y, y San se acabó. Eh, claro. eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos de tiempo? Igual, eh, nada más, hay una pequeña sección eh, que, que normalmente hago de preguntas rápidas, con las que normalmente se cierra, se cierra el podcast, muy sencillo, voy a preguntarte algo, lo primero que se te venga a la mente eh, y, me, y me dices qué te, qué te parece, ¿vale? OK. Entonces, eh, primero, ¿hay algún movimiento que te dificulte
0: mucho hacer o que te costó mucho trabajo aprenderlo? Sí, una sentadilla. Wow. La sentadilla a ¿Cómo? mí me cuesta muchísimo. Es más, siempre que pienso en una, una sentadilla me, me, me vienen todos los demonios ahí. <risa> Wow, es, es curioso, o sea... Bueno, siempre es, tengo es las, pa las patitas de squat. gimnasta son pequeñas, sí, sí son... Tengo la, las tengo justo es lo que iba, la, justo a lo que iba, justo que iba. Sí, patitas flaquitas.
1: Hay movimientos, hay movimientos que, que de pronto dices, técnicamente no son complejos, que sabemos que el squat tiene estudios por todas partes y es muy complejo realizar un squat realmente, ya como coach, enseñarle un squat a una persona sedentaria es, es un tema complicado. Pero... A veces hacemos estos, por lo menos yo, caso personal, estas concepciones de decir, pues, es gimnasta, debe tener un squat perfecto, súper profundo el espalda. Y fíjate lo interesante, ¿no? Sí. Te ha costado ahí. ¿Hay un movimiento que odies? Que odies, que odies que digas, este, en, cuando hacía workouts o entrenamientos,
0: no me gustaba. Es la sentadilla. O sea, la sentadilla, sí. eh, eh, <risa> en cuanto hay una sentadilla, digo, bueno, eh, sácame de aquí, pero, pero ayer. <risa> Ok. ¿Cualquier tipo de squat? Cualquier tipo. Cualquier ¿Empeza? tipo. Y
1: de, y de hecho tienes, un, tienes una pieza de contenido, ¿no? De hace unos años eh, eh, mostrando los squat. <risa> claro. con, con unos bumpers y todo. Sí, sí, lo recuerdo? sí, sí, sí. sí, sí. <risa> ok. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué movimiento? Fíjate muy bien. ¿Qué movimiento? Eh, bueno, normalmente la pregunta es ¿cuál de los dos prefieres? Tenemos dos movimientos de alterofilia como es el
0: snatch o el clean, Pero vámonos hacia la gimnasia. ¿Cuál es tu movimiento favorito? ¿En la gimnasia? En la gimnasia artística creo que sería uh, en la barra fija, que es en mi aparato uh, que no, no me gusta nada. <risa> Pero en la barra okay. fija es poder hacer un molino, que es, que es ir de una vertical, dar una vuelta y acabar en la vertical. Ese es el movimiento que más, más me gusta. Preferido. Okay. Sí. ok, ok, ok. Eh,
1: ¿Has practicado todavía en los últimos meses o años gimnasia como tal? O ya solamente está, digo, sé que gimnasia lo haces en tu casa y todo, pero como tal ir a las barras, ir a las anillas, estar trabajando, ¿tiene tiempo que no lo haces?
0: No, hace mucho tiempo que no lo hago, por lo menos 10 años. Wow. Sí. ¿Y has pensado en volver? Eh, He estilo. pensado, he pensado, pero siempre que lo pienso, uh, uh, se, se, se va, <ríe> eso se, se disuelve, ese, ese concepto. Pero si un día, pasase un día que pudiese ir a un gimnasio de gimnasia y poder practicar ahí, pues sí que lo haría con, con alegría, la verdad. Súper bien. Eh,
1: si este fuera tu mejor año, ¿qué pasaría exactamente en todos aspectos, laborales, familiar? ¿Qué pasaría?
0: Bueno, uh, es el mejor año porque es el único que tengo. El pasado ya se fue, o sea, no, no existe y el, el futuro no, no, no sé lo que va, va a traer. Pero lo que me traería una sensación de satisfacción es el poder ser consciente de el impacto positivo que está teniendo el, los comunicados que estoy creando, las, las conversaciones que estoy teniendo, el, el esfuerzo que estoy uh, metiendo en, en aprender ciertas uh, materias para poder comunicarlas mejor, si sí, sí, soy capaz de tomar conciencia de cómo Uh, estoy uh, conectándome con la materia que estoy compartiendo y, y cómo lo están adquiriendo estos conocimientos y, y poniendo en práctica aquellos con los que trabajo, uh, creo que va a ser el mejor año de mi vida.
1: Perfecto, 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 perfecto.
0: Carl, eh, pues, o Carlos,
1: más bien, ha sido, ha sido un gusto sentarnos, sentarnos a platicar contigo. Créeme, y, y te, lo decía, te lo decía en la semana en los mensajes, para mí fuiste, o eres todavía hasta la fecha, un mentor, eh, mucha gente a veces cuando hablas de mentor es como de, oye, ¿lo conoces, has platicado con él? No, pero me, me, hizo, me hizo parte de lo, que, de lo que hice, yo de hecho conocí CrossFit por tutoriales tuyos, o sea, literal, wow. desde ahí, entonces... Te lo dije, te lo dije eh, en palabras con contexto, pero ahora te tengo el, el honor de decírtelo en persona. Ha sido un mentor, ha sido parte eh, primordial de lo que ha sido mi crecimiento como tal en este mundo del fitness que todavía pues, vamos comenzando apenas, pero ha sido uno de los mentores y te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la, la invitación. Espero volverte a tener en algún otro episodio que vuelvan a coincidir nuestros tiempos y, y que también esto sea, sea partícipe de, de tu inicio ya generando más contenido en español, porque créeme que hacen falta hacen falta muchos Carls con nosotros a Latinoamérica y habla hispana. Entonces, espero de todo corazón que, 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 que podamos tener más, más charlas de estas. ¿Redes sociales donde te puedan seguir?
0: Sí, lo primero, gracias. Uh, gracias por esas palabras tan amables de apoyo y, y me alegra saber que he podido ser parte de tu vida de alguna forma. Y redes sociales, pues Carpaoli, donde donde me encuentres.
1: En todas partes. Eh, sí. En tu podcast lo tienes
0: detenido, pero igual ahí está el contenido todavía. Sí, sí ahí eh, lo escuchar. ¿Igual
1: Carpaoli o está como
0: freestyle? Uh, está como Carpaoli, sí, sí, lo, el, si vas a, a Instagram, por ejemplo, ahí hay un link, o en Freestyle Connection, ahí hay un link también.
1: Perfecto. Eh, oye, para cerrar, el tema de tu libro, sé que escribiste un libro, todavía se puede conseguir ebook en físico, ¿cómo es esa parte?
0: Sí, Amazon es, es la mejor forma de conseguirlo, pero sé que en México han tenido dificultades para conseguirlo a través de Amazon, no sé por qué. 100%. Pero... Sí, pero bueno, está, está ahí y está disponible y, y accesible para el, que, para el que quiera adquirirlo.
1: Perfecto. Amigo, muchísimas gracias por formar parte de este episodio. Espero tenerte en el, en el siguiente y pues estamos en contacto. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos. Este fue su podcast. Nos vemos la próxima semana.
0: Eh, eh. Súper.
1: ¡Listo!